0: A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A., o negócio e a paixão juntos na Metrópole. Futebol S.A.,
1: muito bom dia pra você ligado na 101.3 FM, pra você ligado no portal Metro 1 no YouTube. Está no ar o Futebol SA de hoje, 16 de setembro de 2023. Eu sou Cássio Cardoso, de volta aqui à bancada depois de longos 15 dias de ausência, né? Bonito, seu Renato Guerreiro. É e apanhei muito, né? Foi por uma razão foi por uma razão justa foi, meu. você animou a própria festa dos seus foi, filhos exatamente, justiça injusta foi a, a tamancada que eu tomei aqui dos meus amigos e irmãos que estavam aqui conduzindo brilhantemente mais uma vez, olha você quem tá, tá lindão ali, ó, ó lá na vamos tela, vamos saudar logo a galera aqui, hein, Natuca já já deu,
2: bom dia meu irmão, bom, bom dia Cacito. bom dia, já já a gente falar do nosso convidado bom, bom dia, dia Tchelo, lindo bom
3: dia, Tchelo. bom dia, bom dia irmãos bom dia Saudações ao Vinegras, hoje tem o jogo do fogão, ah, um ah, tá do fora, vamos falar hoje? hoje de esquemas, né? não, não esquema do futebol, esquema de jogo. Você não veio de camisa do Botafogo hoje não, foi? Tá lavando, Impossível! Né? Ah. Ah. <risos> hoje, hoje aqui é homenagem ao nosso Deus do Santos, cara, o maior atleta, o atleta, esse qualquer é o futebol aqui. Ó. Sensacional! E vocês não sabem, sempre lembrando todo o Camisa Seis do Botafogo até o fim do tempo será quem vai em campo com Santos em cima do escuro, tá? Que top, sempre... que top, que top. Que massa, bem-vindo,
1: Tchelo. Vamos dar um bom dia especial, claro. Ah, nosso queridíssimo, nosso amado, oh, Tom Asma, não, cri, cri. Não veio, não, veio, não, veio, não veio hoje,
2: Tom, né? Então não veio hoje. Mas, mas, eu, mas veja bem, veja, é, eu passei a semana lá no Rio Grande do Com Sul, ele. lá nos nossos candidatos. Moraram juntos
1: por uma semana de novo. Oh,
2: exatamente, ah. é, sem, sem maiores intimidades, é óbvio. Mas certo. mandar um abraço para nossa turma lá da Santa Lúcia, Rafa. Ó, oh, grimistas. Um abraço, Rafa, é Tiago, <risos> é, é Johnny. É, Johnny Colorado, Henrique Galo, tá sortido lá, certo? E lá o Grenal, o bicho pega. Oi,
3: Renatinho. Oi. Rafael que tá no grupo. Né? Rafael que ah, tá, Rafael tá no O Rafael, grupo Rafael eu posso é? bom, eu próprio, gremista. Oi, não, e aí é o seguinte: rápido. Tom
2: não veio hoje. Eu queria abrir para o nosso ouvinte aqui, porque pra quem não sabe, a gente tá comemorando a Semana farroupilha. Sim, né? A Semana é, a farroupilha, farroupilha tá? A Revolução Farropilha, que é de 13 de setembro a 20 de setembro. Então, Tom tomou a decisão de ficar para participar dos festejos. Vai ser bacana
1: isso. Ah, foi por isso que apareceu aquela foto. Atenção você que tá no YouTube, portal Metro 1. Isso aí. É agora, hein? É. foto de Tom Asma, exclusivo pegaram o um registro
2: dele aí, Puri <risos> você tem um registro aí de Tom aí no, no... Olha, olha que, que coisa, lindo, olha, de fato você caprichou, e de gremista né? o é, é. pessoal do Inter <risos> não vai gostar
1: não, viu? Tom Che
2: ó oh, Tom, pô, ah, ficou que... bem legal, só aproveite aí a sua estada viu? legal, Tom. vai fazer falta
3: vai olha, fazer falta, viu?
1: Né? É. aqui é. Eduardo
3: aqui Eduardo, como a, a gente tem uma comunidade chiquitada do Rio do Sul, talvez se comemora a segunda fala do Pílitos, o a Vabela Graças a Deus, Tom está pelo Sul. <risos> Não vou ter que encontrar nessa...
1: o <risos> Oeste na Bahia, recheado de gaúchos. E Tiela tá lá, sua Botafogo também, representando. Agora sim, Tom, volte rápido. Volte, Beleza, meu, irmão. Faz, volta, meu irmão. Um beijo, craque de bola. Hoje o programa está ainda mais especial porque nós temos uma presença muito bacana aqui em nossos estúdios. Mauro Maia, analista do Info Bahia e cofundador do projeto Los Futebólicos tá aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Obrigado pela sua presença. Vamos dissecar a parte técnica e tática de um time de futebol com o um craque que está aqui ao nosso lado. Bem-vindo, Mauro.
2: Bem-vindo, Mauro.
0: Pela gentileza, né acima de tudo, <risos> das palavras. É, é um prazer estar aqui, ainda na Eu já falei isso com o Renatinho quando ele me mandou o convite. Eu falei para ele, é uma convocação. <risos> <risos> né? Tem tá que estar pronto, tem que aparecer aqui porque o Futebol SA, é, talvez vocês sejam pioneiros em abordar o futebol é, a, para além do campo, né? Porque é muito importante. Às vezes a gente pensa na parte tática, a gente fica olhando para o campo assim, de uma maneira incessante. E tem muito do futebol que tá atrelado à cultura, que tá atrelado à gestão. Então, vocês fazem um trabalho muito bacana, né? E o estúdio é incrível. Eu tô aqui ainda. Tô parecendo uma criança, né? Olhando isso. É, que legal, que legal. E tô, tô bem entusiasmado com a Seja assim, bem-vindo, velho. Seja bem-vindo,
1: Mauro. Já, já a gente vai e apertar de pergunta eu mesmo sou um curioso, eu quero ouvir muita coisa nos bastidores aqui já tava toda hora perguntando a E isso, e aquilo, é, é explica isso aqui tô falando certo, tô falando errado já já a gente vai trazer isso pro ar vou dar um abraço pro Maurício Barros, pra galera do Youtube Maurício Barros que já tá colado no Futebol S.A. Grande Rafael bom ligado. Grande é, Rafinha. Ele tava falando mal dele, ele tá me ouvindo, viu? Ele porque tá ouvindo, ouvindo, não, fala falo mal não. Marco Vivas, um grande abraço pra você. Igor Governem Duan.
2: O Igão, dá do Liga, Info. A gente, o é, a gente dá a melhor qualidade. Um abraço
1: meu velho. Caiquinho na área. É, bonique. Johnny Mendes ah, e Mapives, Mapives.
2: Olha, olha quem está aí, Marcelo Mapurunga, o rei de São Luís. Inagredível. É, meu Ó.
1: 400. São Luís, 411 anos. Parabéns para São Luís. Parabéns para São capital É isso aí. Do nosso país, a capital do Maranhão. Marcelo Mapives, você está devendo uma foto ou um vídeo dos lençóis maranhenses fazendo aquela comemoração <risos> clássica. Tá? <risos> e Marcelo, Marcelo Ramos, Ramos, filho do, do grande artilheiro ah, Marcelo grande Ramos Marcelo, aqui. É, grande figura de Twitter. Pense um cara que eu me divido tá acompanhando nos Twitter é o Marcelo ah, Ramos, ah, ele está aqui colado com a gente. Um abraço pro Maurício Rios também, crossover de respeito, Rodrigo de Salima, ele, Marcelo Mapurunga tá rindo, ele sabe. Acho que, que a ia tá... falar uma coisa, vem, Tiago. Vem, meu craque.
3: Não, eu só tava lembrando que é capital do reggae, capital brasileira do reggae. reggae é né? isso aí, perfeito. É demais.
1: Exatamente, São Luís é incrível. Vamos pra cima, que hoje tem muito futebol SA rolando, a gente vai começar, Tom não tá aqui, mas ele mandou o número do dia, tá? Rapaz, como sempre. Mandou o número do dia, não é fácil. Você vai ver, acho difícil alguém acertar. Eu acho difícil alguém acertar, pra variar. Né? Não, não vai vazar? E não tem, não tem a família Asma, né? <risos> Pode vazar. Pra poder né? responder né? No, no canal do YouTube. Então vamos lá. Número do dia de hoje. Simples, sem vírgula. Zero. É, Zero sem, de negócio problema. De, é sem negócio de reais, dólares, euros, e por aí vai, libras. O número é, é simples, quatro. Número do dia, quatro. Só isso? É. Alguém vai perguntar? Então eu vou perguntar é. a você. Por favor. Vou. Tem a ver com o tema. <risos> como ele é faz, né? que ele faz? <risos> sempre
2: tem a ver com o tema. Com
1: aquela voz é, mansa, Pois é. a Voz a verdade sempre é. sempre,
2: Sempre tem a ver com é o tem a ver com tema.
1: Então número 4 é o número do dia. Tem a ver com o tema. Pode ser que durante aqui o programa ele seja revelado, né? Sim. Você tem que ficar ligado para saber. Quero saber quem vai acertar. E com destaques para essa semana, meus amigos, se a gente começar aqui o nosso papo, a Comembol. Aí é frase minha, tá? Uhum com medo de um vexame na final Rapaz. da Copa Sul-Americana resolveu passar um vexame antes mudou a decisão do estádio Centenário em Montevidéu para um estádio na cidade de Maldonado com capacidade para 25 mil pessoas o que, é que aconteceu? No passado aliás, as duas últimas finais sul-americanas tiveram né, um aspecto no estádio complexo, né, porque o estádio não estava lotado né, muitos espaços vazios é, final única, uma cultura do futebol europeu que a gente importou, que a gente trouxe aqui para o futebol sul-americano. Quem Libertadores tem funcionado, ok. Sim. Mas na Sul-Americana não está sendo bem assim. E aí, a Comembol receosa, eu imagino, né? Com mais um cenário desse, detalhe tem um Corinthians numa, numa, numa possível final, tá? Esse, botar no um estádio para 25 mil pessoas quando se do Corinthians numa final, eu não sei se é uma boa, não. De qualquer forma. 25 mil pessoas não poderia ser um estádio de semifinal. Pois pelo é. regulamento da própria o, Comebol. O, o Red Bull teve problema, teve com, problema isso, com isso. Né? Ah. E aí a Comebol promove esse festival de vergonha, seu Thiago Azevedo.
3: Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. É. <risos> eu eu, eu aguardo o dia em que a Comebol vai proibir, proibir gol né, nos jogos dela. Porque proibir torcida, proibir bumbo, proibir papar picado, bandeira. proibir f... bandeira. Eles já proibiram já tem um tempo. Né? e agora estão proibindo até as pessoas se organizarem, né? porque falta um mês e pouco né, para o jogo, né? e quem está aqui tentando se planejar para o jogo já tem que montar todos os seus, seus planos. Né? Mas, enfim, é, e, acima, uma novidade.
2: e acima de tudo, tia, é o seguinte, nem tudo que se faz lá fora vai dar certo aqui. É, Esse é o um negócio que é importante, eu tenho dúvida mesmo, você vai ter público espalhado na América do Sul, um continente gigante desse, com uma série de dificuldades de logística, Pra você tirar o final e colocar uma data única, tô falando tanto para Libertadores quanto para é pior ainda para
0: Libertadores. Para Libertadores,
3: tio, talvez assim é mais aceitável, né, mais compreensível o um jogo. Talvez realmente mobilize a, as torcidas para ir. Sul-Americana, cara, por mais que tenha, cara, um é, torneio continental, mas é um torneio da série B, né? Do continente, então assim, fazer trocar uma torcida, né, cara, como se fosse aí um movimento, né? Migratório para outro país, eu acho mais complicado. Pois é. Não é Então, se assim você faz nos dois países, jogo jogo outro car, já é diferente, porque se jogar em casa, certamente você vai encher o estádio. Pois é, como é bom, tem que abrir o olho.
1: Agora o é um momento, ok, ok, aqui do Futebol SA. Como é isso? <risos> Fofoquinha. Neymar e Mbappé, ex-colegas de PSG, não estão mais seguindo um ao outro na rede social Instagram. Ah, para. <risos> Ah, momento
2: para, <risos> ô Cello, Cacito trouxe o um momento choquei do dia
1: é, exatamente, <risos> alô choquei patrocina nós.
3: nós eu,
2: eu me recuso Cello, filho. você tá com mais vontade você viu que a gente um dia de... um dia antes a gente fez o programa acho que dois, dois ou três dias depois ou foi no mesmo dia, é. Neymar arrebentou o jogo Sim, mas... contra a Bolívia. Você viu aquilo, né? Foi, foi no dia seguinte. Sim, você que, você que deu dias... suas restrições a ele. Você viu, né? eu persegue e o Neymar. Quantos dias depois?
3: Quantos é. dias depois ele fez a partida? Oh, ele tava
1: contundido não dava para ter feito antes. Eu já ah. deve fazer um outro programa sobre o Neymar. Marcelo Azevedo continua perseguindo o, o pobre, menino. Ney. O menino Ney O menino Ney. <risos> e aqui é o seguinte: vou deixar esse destaque, porque ele vai ser uma provocação o senhor Mauro, o senhor está convidado a participar da conversa Ih, aqui. Está tá aqui é. tá vendo que O senhor gosta de jogar solto. É importante. O sindicato de jogadores da NFL pediu oficialmente o fim da grama sintética nos jogos da competição. A lesão do Aaron Rodgers é no New Jersey, né? É, Explodiu a, a posição, né, o posicionamento dos atletas unificado através do sindicato. E por que, que eu estou falando disso? É lógico que o futebol, né, Mauro? O futebol americano é um, é um futebol diferente do futebol. Sim, logicamente. Né? É um esporte diferente do futebol. Mas, é, é uma discussão que está chegando aqui, já vem sendo levantada, né, ali, num, num canto aqui, num canto ali, há alguns meses, há algumas semanas tivemos lesões de jogadores que foram associados ao Cauli, o Dudu, foi. aí puxar não né? como se não vou antecipar a discussão mas como se as coisas acontecessem apenas Por conta nas gramado, gramas sintéticas né, né? É. mas o fato é essa discussão ela vai ela vai ganhar mais força no Brasil não tenho nenhuma dúvida disso concordo e, e eu queria até saber de você assim o que é que você acha que pode pode ter de consequência essa essa mobilização que a gente está percebendo lembrar que nem é, o Messi na Major League Soccer nos Estados Unidos já se prontificou a não disputar partidas em, em gramado sintético. sintético né? Então, e aí, Mauro, o que é que você pensa que pode acontecer no Brasil, já que a gente tem alguns estádios indo para essa direção, e alguns expoentes do futebol hoje, como líder do campeonato vice-líder do Botafogo, mandando seus jogos, o, Palmeira, o Botafogo e o Palmeiras, mandando seus jogos em grama sintético.
0: Não, eu, assim, logicamente que é uma discussão, como você falou, uma discussão nova, né? É, até porque não tem muito tempo que nós temos os gramados sintéticos sendo, utili sendo utilizados aqui no Brasil, mas é uma discussão que carece, de fato, de debate. Um novo terreno, jogadores que estão se lesionando. Só que aí eu acho que também é um assunto do momento, sabe? acho que precisa de mais estudo antes da gente ter um pouco de. ter uma conclusão ah. concreta sobre o assunto. Claro. Na NFL, por exemplo, como o Cássio mencionou, é um esporte onde a biotipia dos atletas ela é diferenciada. Né? É, até o peso dos atletas também é outro, muito o contato é diferente. Então, assim, a forma de se movimentar no gramado é outra em relação ao futebol. E isso também impacta, lógico. Mas é, é, é assim, carece muito de estudo, né? Eu não gosto muito de. Tirar conclusões antes que a gente tenha, de fato, né, estudos e, ah. e mais randomizados, assim, relacionados a casos também. Eu acho que esse é o ponto principal, né? a gente ter um pouco de prudência também ah, na hora de sem dúvida. fazer. Tipo Concelo, eu sinto que meu.
1: você fica bem incomodado, né? Porque parece uma discussão de conveniência, né? É, em alguns momentos. Mas a gente vai. Provavelmente vai fazer um programa sobre isso, né? Mas muito eu queria, breve. eu queria lhe ouvir sobre esse posicionamento dos jogadores da NFL.
3: Cara, assim, primeiro dizer que eu sou amplamente favorável ao gramado natural, tá? Sempre defendi isso, eu acho, que, eu acho que é um fracasso nosso, assim, não conseguir resolver esse problema dos nossos gramados, né? É, acho que há um oportunismo, sim, nessa discussão neste momento, né? Eu não tô nem tratando apenas em relação ao Botafogo, a gente só lembrar que o gente joga em gramados sintéticos há muitos anos, né? Palmeiras, né, nos últimos anos, todos jogam gramados sintéticos, né? E, mas ela, essa pessoa, precisa acontecer eu estou inteiramente de acordo com o que o trouxe aí a gente precisa aprofundar esse debate de maneira séria e entender de fato os efeitos que isso tem para os atletas né, e, que, é o, que são os maiores interessados nisso né, e, e aí discutir se, se é prudente ou não né, a manutenção de gramado sintético nos próximos anos lembrando também que algumas ligas do mundo como a Holanda já realmente proibiram né, o uso de gramado sintético nas suas ligas mas, é, associar as contusões, cara, eu também acho extremamente é, prematuro e quase irresponsável. Eu lembro que o Dudu joga em uma sintético com o Palmeiras há quantos anos, né? Ah. É, e nunca teve contusão desse tipo. O Tiquinho Soares, segundo um gramado, é lamentável do Mineirão, Aquele gramado, que havia sido ser proibido também, para se jogar futebol daquele jeito. Aliás, naquele dia, o Botafogo e o Cruzeiro, dois se machucaram. Foi. Tiquinho pelo Botafogo e o Meia do Cruzeiro também se machucou na mesma partida. Então, cara, é uma discussão que precisa ser feita e não se limitar a essa questão mais superficial, ah, machucou um atleta aqui, acolá, né, e associar isso diretamente ao gramado. Mas ela precisa ser feita assim, eu concordo, cara, porque é, se há é, indicações né, de que isso pode fazer prejuízo aos atletas, cara, eu sou inteiramente a favor de assim, Tem proibições para isso.
0: E tem outro ponto também, só para a gente poder completar. E assim, o gramado ele faz parte do jogo. Então, assim, se ele, se ele facilita a bola rolar, né? Um, um que um time de posse, por exemplo, possa realizar da melhor maneira possível o seu futebol. E a gente tem gramados no Brasil que eles têm é, qualidade muito diversificada. Hum, então, se for para continuar com gramado em nível de série A, até de Série B, Série A, né, para quem não tem possibilidade de jogo, gramados que impedem o espetáculo de acontecer, eles falam muito disso, oh, ah, questão negocial, ah, como é que a gente vende nosso, produto, nosso campeonato? Produto? Se ele tem essas debilidades? Não, entende? você para
2: pra pensar, Maracanã tem problemas, sim, Castelão, é, Castelão, Castelão tem, tem problemas, Mineirão, Mineirão sim, tem problemas,
3: problema. É estádios grandes. A gente é, é, chegou grande. a achar um parafuso. Sua, é o, campo, o, 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 campo o campo do Atlético é Mineiro que vai ter o jogo é. hoje do Tolita, o campo do Atlético Mineiro que vai ter o jogo do Rio e final vai ter em quanto tempo? Teve uma partida oficial com o Santos Cara, o estado do campo é deplorável. Ah, isso impressionante, é impressionante, cara. Eu devia ser proibido o jogo hoje. Vai ter uma partida de futebol num campo deplorável. E, e essa discussão, cara, ela precisa ser realmente mais aprofundada. Entendeu, cara? Porque a gente fica muito batendo assim, pequenos é, temas. E ele te falou uma semana passada aqui, mano, é, Nas grandes ligas do mundo, o gramado é tão importante para o espetáculo que ele é parte dos estudos que são feitos para o jogo. Ou seja, os clubes recebem, cara, literalmente relatórios de como vai estar o gramado, as condições dele, a altura que a bola do gramado está, se está escragadil, se não está. Isso é parte da informação necessária para os atletas se prepararem e para os clubes se prepararem para ter o um mínimo, cara, de, de possibilidades iguais na partida. Ah. E não um time utilizar isso em benefício é. para um gramado ruim e usar disso em benefício seu uma equipe melhor. Por
0: e exemplo, e né? tem o brocado né, do futebol, que ele é assim, ah, o gramado é ruim pra todo mundo. Uhum. Mas não é, verdade, não é verdade. Porque a depender de como você joga, qual é a estratégia em campo, ela é, é diferente. Claro, para quem,
1: quem constrói a diferença claro, é grande, mas, até, mas
0: até para quem constrói de maneiras diferentes, imagina um time mais vertical, que usa mais a bola longa, por exemplo, o gramado não vai influenciar tanto. Claro. Mas para um time que toca curto, que gosta de associações ali, vai ser já, muito difícil. Já é um problema. A bola vai estar tá viva no campo. Vai né? ter que virar futebol. <risos> Exatamente. Então isso é um problema grande. E aí só para finalizar a discussão e é arrematar, na Europa a gente tem uma aclimatação. Ah. que ela é diferenciada e talvez propícia a gramados naturais, aqui a gente tem, além das debilidades né, do, de, de cuidados com o gramado a gente vai entrar em diversos cenários né, é, de administração desses estádios, dessas arenas né, e tudo mais mas também há uma problemática de climatação, ah. né? a gente hum, tem do norte ao sul do país, é, climatações ah, diferentes, é que acabam impactando nesse é a menor então assim tem todos uma... nós aqui, eu acho, somos adeptos do gramado natural, eu acredito nisso, mas se ele não tiver boa qualidade e possibilidade de espetáculo. É melhor tentar acontecer. pensar em um híbrido. Exatamente. É, é. Esse eu é o ponto. sou a
1: favor do gramado Bom. Vou
0: lhe dizer. É, é isso.
2: É. 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 Eu ainda tenho uma posição. Salvo bem, se é. a lei, e... se a ciência disser que se de a fato ali... tem. Aí eu vou conseguir. Exatamente.
1: Agora, pra Agora... A alegria da Dudinha, que teve um retorno triunfal. Dudinha, um beijo. A conhecer Ô, pessoalmente. Dudinha! Matheus Torres, pra Martins, pro Fábio de Deus, pro Lima Fogo, pro delson Pimenta, pro Fabrício Lima, grande Fabrício, um crânio. A gente vai entrar no tema principal do programa: modelos de jogo no Brasil. Modelo bom. É só o que ganha, seu Mauro Maia.
3: Vamos lá. <risos>
1: já vai. na lata. Vamos lá, já na lata. O que é que eu ó? Tô... <risos> é clássico. É clássico do torcedor, isso. Sim, lógico. Se eu defendo com unhas e dentes, meu goleiro faz 1700 defesas, a bola bate na trave em cima da linha, não entra. No contra-ataque, eu faço 1x0. Eu ouço muitas vezes que o time soube sofrer. Se eu me comporto da mesma forma e tomo 3x0 no primeiro tempo, o meu time é um caos. Se eu tento jogar propositivamente, perco 500 gols e acabo em 0x0, 0, meu time é um honro. Mas é. se eu jogo propositivamente e consigo fazer 2x3x0, tá ah, tudo lindo. Ficou tudo lindo. Me ajude, mano. É <risos> só é bom o modelo que ganha jogo ou a gente precisa se relacionar melhor com as propostas de futebol.
0: Sim, é, é, eu acho que o final da sua frase é muito bom, né, de se relacionar melhor com as propostas, mas assim, é, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que estabelecer que o resultado ele é uma espécie de ditadura também, porque aos olhos de quem tá vendo o jogo muitas vezes, o melhor é só o que vence. E Exatamente. o futebol, ele é um esporte dotado de imprevisibilidade, assim, do início até o final. Quando você entra é, num, num cenário de jogo, você pode ter se planejado a semana inteira da melhor maneira possível, treinado pensando no adversário, em todas as filigranas ali do adversário, mas pode acontecer de não vencer. Isso não quer dizer que foi ruim a preparação claro. ou que tudo que está se fazendo é errado. sabe? Então tem muito, muitas narrativas que são é, é, talhadas pelo resultado. Elas são forjadas a partir do resultado. E não é bem assim. E aí, para quem estiver ouvindo, logicamente, que o, que tá, o, que tá, o que eu estou tentando dizer aqui não é que temos que contrariar o resultado, né, o que ele não é importante. Porque muito se fala desse, dessa dualidade, né, o resultado. Então você quer só jogar bonito e o resultado. É, uma outro, é um outro tipo de, de ambivalência que não, não existe na realidade. Porque a questão não é jogar bonito. Jogar bonito é subjetivo. Claro. Renatinho pode achar o, o Simeone incrível. O Sim. Cássio pode falar, não, eu gosto mais do Guardiola. Então tem um quê de preferência nesse quesito não tem a ver com jogar bonito, tem a ver com executar bem a sua proposta de jogo ah. né? esse é o grande ponto, e o modelo ele entra muito nesse sentido, e aí eu acho que a gente tem que separar as duas coisas mas entender que o resultado muitas vezes ele faz com que modelos específicos, né? e aí modelos idealizados, eles passem a ter uma relevância no meio do futebol se a gente for pensar por exemplo no, no contexto ali do Guardiola, Barcelona etc, o tempo hegemônico o período hegemônico do Guardiola ele influencia muita gente Sim. Demais, demais. Eu queria pegar esse gancho seu, porque na verdade é, tem uma confusão também entre
2: conceitos. né? Uhum. Então, uma coisa é modelo de jogo, sim. outra coisa é sistema tático. Sistema tático a gente pega ali desde o 235, é. desde o 3223, que é o WM, o famoso WM sim, sim. tudo. Que teve... também
0: foi outro, inclusive, que teve uma influência absurda. absurda Até 1950. O WM era de 1925, se eu não me engano. Isso. Até 1950 foi o, o, o esquema, né? no caso, a estrutura mais utilizada uhum. até 1950. Então a gente vê, caramba, né? o Herbert Chapman, que é o criador do modelo, uhum. né? que treinou o Rudolf uhum. Fitton, Arsenal e tudo mais, ele teve um período vitorioso com as duas equipes. Né? E, e Grandes, assim num cenário onde a Liga Inglesa, ela não era a Premier League ainda, mas ela tinha uma relevância diferenciada, né? até por conta de uma questão mesmo de de terem sido os percussores ali do futebol né, entre aspas, Isso. digamos assim então nesse sentido ele acabou influenciando várias seleções, equipes né? porque ele ganhava
2: e, 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 e essa é uma época, e na verdade a gente está falando até no bastidor como o futebol de seleções influencia o, o ah, modelo é, né, é de jogo, o esquema tático você vê o, o Brasil ganha em 58, com 4-2-4 você vai falar na né, 4-2-4 aí em 62 Zagallo já recua um pouco, recompondo já começa ali uma origem do 4-3-3 é verdade o 4-4-2, você já vê o técnico soviético, nem 60, também já experimentando, recuando era o 4-2-4, ele já recua outros dois para o meio de campo, já fazendo um 4-4-2. Eu queria que você falasse um pouco, Mauro, o seguinte, qual é a confusão que se tem hoje do que é modelo de jogo e o que é sistema tático? Sistema tático é 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 e modelo de jogo. É isso que eu queria
0: dizer. Vamos, vamos até aprofundar melhor. O sistema tático ele pode ser dividido em duas situações. Você vai ter uma organização estrutural, que tem a ver com os números, né? para ficar mais claro para a galera. Então, é, de repente, um, um 3-5-2. Um 3-5-2 ele é uma estrutura. O Guardiola até chama de módulos, por exemplo. Né? Então, uhum. ele, ele separa dessa maneira. A organização funcional são, são as funções dos jogadores. Então, perceba, eu posso ter um 4-3-3 que funciona de maneiras diferentes. Sim. Uhum. Então, eu posso ter um 4-3-3 onde eu tenho um primeiro volante, camisa 5, para ficar mais claro, que ele tenha características muito defensivas. Então ele não é um, um, um camisa 5 assim muito construtor. Mas eu posso ter um 433 3 3 puro. Né? Se a gente for pensar no Barcelona do Guardiola, por exemplo, era basicamente isso. Onde você tem de Busquets de primeiro volante. Né? E eles nem, eles nem usam essa nomenclatura né, do primeiro volante. Mas aqui como a gente está acostumado, a gente está no Brasil, ar, claro. a gente usa dessa maneira. Né? Então assim, perceba que tem funções diferentes dentro de estruturas iguais. É, vezes... E aí você tem...
1: Você vê, às vezes, um, um time, é, Mauro, com dois jogadores de, que a gente chama de beirada, né, que são os sim, pontas, sim. e eles acabam, no comportamento do jogo, sendo auxiliares dos, dos laterais, né? Também. Eles, eles descem ali e você assim, Não ah, é recompor, um time ofensivo. Fechar mas, na verdade, o corredor. Na verdade, você tem o que a gente chama de fechar dois corredores, sim, né? é, é, do lado esquerdo e lado direito. quanto no desenho, parece que é um time que vai pra cima e pode ser um comportamento completamente diferente usando
0: Sim. os jogadores do lado para fechar o corredor. De fato, e aí tem muitas, muitas é, muitos dogmas que se criam, por exemplo, jogar com três volantes é um time defensivo. Será? Depende pois depende é. dos três volantes que você tem. Né? Então isso, isso varia muito, é, é, tem, tem uma questão que, que ela é muito viesada também por conta dos resultados. Né? Às vezes o time jogou com três volantes e não conseguiu performar da melhor maneira, e aí a conclusão que se tem é essa. Porque as pessoas elas gostam de conclusões fáceis em determinado momento. Elas não gostam do processo. Exatamente. Então o processo ele, ele, ele é um pouco amedrontador, de certa maneira. Eu preciso ter paciência, esperar. Ele requer vezes,
2: tempo no mercado em que se demite técnico a cada seis meses. E o cara só tem seis meses de trabalho. A gente vai chegar lá. A gente vai, chegar vai chegar lá, ponto, vai é, lá
3: né? Gelo, é. vem pro jogo. Ah, vamos lá, vamos lá. Cara, esse, esse é um debate muito rico, né, que, que a gente... Quem não é estudioso do futebol costuma fazer, né? Tem uma coisa que me intriga muito, Mauro, assim, que é essa linha muito tênue, cara, onde que vai o comportamento individual do atleta e o comportamento coletivo de uma equipe, né? Perante muitos esportes coletivos, onde dificilmente o pior ganha do melhor, eu acho que, pô, se você pega basquete, pole, handball, não, acho que o melhor vai ganhar. A questão de quanto vai ganhar a diferença. No futebol não, né? Eu, eu assim, imagino, a tese que eu mais conheço sobre isso é de que, de fato, nesses jogos coletivos tem muitos pontos disputados. Então, um lance específico não muda a dinâmica da partida como no futebol. Né? E aí, tem aí, essa questão de como o comportamento individual do atleta, que muda completamente cara, a dinâmica de um jogo pro bem ou pro pior, né, cara? um frango de goleiro ou um lance fantástico que um atacante pode produzir, um craque de um time pode produzir. E como isso vai fazer mudar justamente a relação do torcedor com o resultado. E ele acaba não se aprofundando, cara, para entender como essa dinâmica do, do jogo, cara, é, é, ela tem é, múltiplas faces, né, cara, que não são tão, assim, tão objetivas quanto parece. Né? O futebol tem, de fato, uma imprevisibilidade que eu, eu acho que é a alma dele, na verdade. Né? O futebol é tão fantástico, né, cara. Essa, o ponto imprevisível é, mesmo com esquemas táticos muito bem estruturados, muito bem estudados, tudo pode mudar, cara,
0: em um segundo, né? É, eu acho que você foi muito feliz, ela mas é, é, acrescentando justamente o que você trouxe, eu acho que a melhor definição é que o futebol é um esporte que não é nada cartesiano. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. É, o futebol, você tem alguns pilares ali, por exemplo, que você não consegue apartar do jogo. Por exemplo, o quanto do mental é importante dentro de uma partida para poder vencê-la, né? Ou para poder jogá-la, melhor dizendo. O quanto da parte técnica é importante, a parte tática. Né? A parte física também, que se... É, que evoluiu, se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos Então são quatro elementos ali, por exemplo, que você não consegue apartar dentro do jogo, Mauro, o que é, que é mais importante? eles estão imbricados e eles acontecem ao mesmo tempo dentro da partida e aí quando o Thiago traz a questão da individualidade da parte coletiva é, pensemos de uma maneira sistemática e não estou falando dos sistemas tão conhecidos como sistema tático, sistemas táticos né? mas de uma maneira sistemática são 11 jogadores de um lado, 11 jogadores de um outro cada um desses atletas ele é um universo por si só porque é um atleta que teve uma formação pessoal específica, né? vivências diferentes uns dos outros, e a gente tem na beira do campo um treinador que também tem as suas convicções muito talhadas né? nas experiências que viveu, seja como ex-atleta ou como estudante de educação física, não importa muito a forma, né? mas uma base junto com uma base acadêmica em determinados momentos, são pessoas completamente diferentes. Agora, imagine encaixar esses 22 sistemas dentro de um jogo. Ah. Por isso que ele é imprevisível. A natureza humana, lá é imprevisível. É, e o futebol, futebol, ele é um fenômeno social. Então, se o futebol, ele não pode ser recortado da sociedade, se ele é um reflexo da sociedade, muitas das coisas que a gente tem na nossa vida, a gente vai ver dentro de campo. Ah. E aí, uhum. é fato. Nós planejamos coisas para as nossas vidas, dentro de uma trajetória, e elas não acontecem como a gente planejou porque a vida é assim, o futebol também é claro né? é. a nossa Moral. capacidade de improviso é. né? sempre fez o
2: futebol brasileiro a capacidade... esse é um ponto que eu também é. acho que é importante a gente falar, porque a gente quer, cada vez mais vê o futebol caminhando para sistemas táticos e, e modelos de jogo cada vez mais definidos né? quanto mais você padroniza ele, mais fácil dos atletas repetirem Sim. e você ter o domínio do que, que é isso no, no dia a dia mas aí meu receio também é é, é, será que o futebol brasileiro, nesse processo, e aí a partir do 7x1, né, como as Copas são decisoras nesse processo, é, a gente parte talvez ali no 7x1 para algo mais posicional Sim. e tudo, é, mas a gente vê cada vez mais o um futebol europeu ganhando... Sempre. Né? Agora a Argentina veio e tirou essa, essa, essa coisa aí da Isso frente. É um extraterrestre. Então, é, esse é o ponto. <risos> será é um monstro, que a gente é caminha? Ele é demais, é, é, e aí meu receio é pô,
0: o Brasil tá perdendo a identidade dele? do futebol? É, é um excelente debate. É. Pronto. É. Excelente. E aí eu acho que a gente pode até trazer a, a, a diagramação do... Que ah, venha é de lá, né? Venha de lá. De vem lá. O deve conseguir ver aí também pelo... pelo, pelo, Eu pelo vendo jogo, jogo, tô vendo sim, né?
2: tô vendo sim. Né? Tem, um, tem um é, o ali aí agora. Então, jogo.
0: A gente tem aí um diagrama, na verdade, que ele tá muito... muito é, ele foi construído, na verdade, pensando em trans, transdisciplinariedade, né? Então todos os elementos ali eles estão interrelacionados. E ele foi construído também pensando na complexidade, porque o modelo de jogo, ele é o ideal.
1: Perfeito.
2: Então, é uma assim,
0: ideia, é uma forma que você quer se comportar no campo, é isso? Isso, é uma descrição do jogar. Certo. Né? É, um, é, uma, é uma boa... É uma boa forma de, de tentar trazer é, esse tema. Né? Então, a partir disso, você dá sentido a conceito, a princípios, ao que você quer ver dentro de campo, né? aos comportamentos que os atletas vão realizar. Só que assim, isso é muito... De, quando a gente observa até a acepção de modelo, você tem uma zona média né? entre a parte teórica e a parte empírica. Uhum. Então, o modelo ele operacionaliza basicamente a teoria para que você possa fazer com que a parte prática ela aconteça. E aí o treinador, quando ele se depara com o modelo, e aí dentro daquele, daquele diagrama que a gente está vendo aí agora de novo, percebam que o modelo, dentro do ideal, ele pode ser uma, uma espécie de tendência, como o jogo de posição, por exemplo. Mas aí como é que ele vai se operar dentro do modelo é, é, do modelo assim, aplicado, digamos assim? Né? A gente vai ter que interrelacionar todos aqueles elementos que estão orbitando ali ao redor do modelo, como as ideias do treinador, o sistema de jogo que eu expliquei aqui sobre a organização estrutural e a organização funcional, a cultura do clube, que é algo muito importante também, porque a gente tem que lembrar que o Brasil, ele é um país de dimensões continentais, então existe uma cultura do jogar, que ela está atrelada, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, ela está atrelada à escola paulista de futebol, à escola carioca de futebol, aqui no Nordeste, se a gente for olhar a história futebolística, Bahia e Ceará, ela é muito diferente, a gente está na mesma região. É, então como assim, é que você
1: percebe? Quais são, os, quais são os, os elementos que fazem você perceber essas diferenças? Assim, cultura? Do ponto,
0: é, isso, do Vamos lá, técnico. eu vou te dar um exemplo de um time que está muito em voga agora por conta de uma questão ruim mas é o Santos no caso o Santos ele sempre teve uma cultura de revelar jogadores de base perceba que o tratamento com os jogadores de base é diferente Verdade. no Santos em relação aos outros times porque a torcida ela entende que aquele jogador formado ali sempre foi o trunfo eles abraçam, Eu é sei. muito diferenciado o tratamento, isso é cultura, isso é o um comportamento que tá ali, tá, tá entranhado no, no, na Vila Belmiro de alguma maneira, sabe? Os meninos da vila, isso não é à toa entende é, é o, o, ali ele brota, ele já tem um espaço aberto é pra isso, seguir né ele, ele não é colocado à prova e, como e, nos outros e clubes. eu digo mais, tem garotos que surgem ali com 16 anos, pô, quais uhum. são os clubes que você conhece no futebol brasileiro que lançam meninos com 16 anos? Exatamente né? e aí tem discussões, né? pô, interrompeu o processo formativo do atleta, eu acho que isso é um ponto muito importante também de ser discutido porque nem sempre o menino com 16 anos ele tá maturado o suficiente pra poder estar tá num profissional uhum. né? e aí depende muito de avaliação de quem tá lá dentro, e, e, mas você isso que baralho, você tá,
2: perdão, isso você tá falando é tão, é tão importante aí, você tá falando de, de culturas e de escolas, só pegando o um gancho. Dentro da própria escola gaúcha tem diferença. A escola gaúcha de Tite, um monte de Filipão, já é outra diferente, e de Hênio Andrade é completamente é. diferente. Você olha, de,
0: olha o, dentro da própria escola. Exatamente. O Grêmio de Filipão, por exemplo, ele para mim é uma, era, era uma, uma. Você fala aquele de 95. Isso. Uma expressão muito clara do que era de fato o futebol gaúcho na sua essência. Então, assim, era um futebol de força física grande, muito jogo direto, isso, né? A tinha tinha assim. uma margem muito grande, assim, a individualidade, então, existia essa, essa interpretação do atleta um Paulo Nunes, né, por exemplo, ali, né, faz, é, a liberdade para fazer Um, um, isso,
1: um confronto isso, um contra um, de baixo para cima. Tinha,
0: tinha um, um, era privilegiada essa parte também do individual, sabe? Não que, não que o jogo mais coletivo não privilegie, porque, como eu falei, é uma questão sistemática. O individual, ele melhora o coletivo, o coletivo melhora o individual. Já o tite então, era diferente nisso, né? É, tem um é. pouco disso, mas assim, a essência da escola é. gaúcha tem muito disso. E, ela, e, não é, e não quer dizer que ela não tenha mudado. Inclusive, acho que o Renato Isso. Portaluco, em determinado momento, ele foi um fator muito, muito determinante para que algumas coisas fossem modificadas. o próprio Roger também, o próprio o Roger Machado... O, o Renato era
1: mais engessado.
2: Por o, assim. Roger é,
0: o Renato é mais
2: escola gaúcha ou mais escola carioca? Eu, é eu, eu fico na dúvida, é, sabia? É, 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 é como se ele tivesse mais influências até sim, do Rio sim. nesse processo, pro atleta Sendo do Rio. Que ele amigo, começou como técnico no Rio, né? No começou, inclusive lá, perceba, né?
0: O Renato, ele tem um modo, uma vivência, um modus operandi extremamente carioca. É. É, é, exatamente, tá, exatamente total. É nada do futebol e da praia, é, é isso, isso, tá, exatamente, sabe? É. Então assim, a forma dele pensar a vida dele também tem muito disso. E aqui eu não estou não querendo descredibilizá-lo, acho que ele é um grande treinador, inclusive. Uhum. Só que o ponto que a gente está tentando trazer é que o aspecto cultural, ele mexe muito com os modelos. Né? E aí, lógico, com o fenômeno da globalização, muita coisa se perdeu. é, Porque é isso Porque a gente tem hoje cultura se entremeando de uma maneira muito clara. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue ter locos dentro do futebol que eles são ainda uma resistência hum. por exemplo, o Barcelona o que, que você acha que o Barcelona é mais que um clube? porque a forma de se enxergar futebol no Barcelona, ela é estritamente diferente do planeta inteiro é. então assim, o jogo de posição ele está ali dentro né, dessa cultura é, é, hispano-holandesa né, digamos assim e, e ele entra ali no Barcelona de uma maneira muito natural aí você tem jogadores que saem das canteiras com um nível de, de compreensão do jogo absurda né? A gente teve um momento ali onde você tem saindo da base do Barcelona o Nesta Néstor. Sim. É, é. Tipo dois caras que compreendem aquele claro. jogo cedo, eles já entram muito tranquilos naquela, naquela perspectiva e eles conseguem ter um desempenho à altura e entender todos os conceitos de um cara como o Guardiola, por exemplo, é. que é fenomenal e que é um cara que também foi criado dentro desse contexto do Barcelona. E aí quando você vai olhar para como funcionam esses clubes que são resistências, Barcelona, o Bayern de Munique, na estrutura os caras têm gente que foram Parte da história do Barcelona. Exatamente. É preservaram a cultura, é. preservaram Isso, o DNA. O Rumenig Guardiola eram Aí, do Barcelona. O Valverde, Exatamente. O, o Valverde, o Ernesto Sim, Valverde jogou Valverde. no Barcelona. O Chave, o, 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 o Guardiola. O Raica. O Raico. Raica. Então a gente tem vários exemplos. No Bairro de Munique, o Rumenig era um dos caras que estava no cargo mais alto do bairro. Né? O Oliver Kahn também, é um cara que estava ali. Né? Então, assim, você vê que tem pessoas que estão dentro da estrutura do clube que elas fizeram parte daquela história. Né, e entendem a cultura. E aí quando você entende a cultura em determinado momento, você começa a ter as percepções né, de, dessa descrição do jogar, mas mais do que isso. Por que, que a gente ganha e por que, que a gente perde? Perfeito. E bom, aí bom. você começa a ter uma clareza muito maior dentro desse assunto. Tem que ter muito mais coisa muito por dentro mais, disso. Muito é, mais. O
1: Raika treinou o Barcelona, mas não jogou no Barcelona, tá?
2: Tá. tá. É, é. Ali é holandês é, velho. É, é, Agora,
1: por falar, você falou, engraçado, você falou isso. Aí você falou, a cultura... Espanha, holandesa, é, né, é, da, Espanha da, holandesa holandesa do porque você teve ali é, justamente um primeiro essa resistência nasceu no intercâmbio, né? Sim. A partir da chegada do do Cruyff. Do Cruyff no Barcelona. Que trouxe ali toda uma ideia do, do futebol total que já tinha chamado a atenção sim, na, sim. É, do Smith, Mitchell é, com Rinos Mitchell na, na na Holanda. Cruyff leva isso para é jogador, é, jogador do Barcelona, exatamente. E aí ah, não, é, 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 estabelece é, é, um modelo é, é, que tá, até hoje é trabalhado.
3: É, canse, é, diga, Tiago. Não, eu só queria lembrar que já falou uma vez sobre, sobre o sobre isso, e o Mauro deve saber. Essa linhagem que vai parar em Pérez Guardiola, ela é início lá atrás, cara, com o Jack Reynolds, né, cara? Foi o cara que treinou em dois, né? Que, que ele, 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 ele que é o treinador de Rinos Mitchell, né, cara? Lá no início do século XX, no Ajax, né? E o Mitchell vai e desenvolve esse modelo de futebol total, Com né? aquele Ajax fantástico nos anos 60, 70. Também, né? 70 né? Depois na Holanda, né? Mas ele quase que a Holanda. Que é é o time do Ajax, né, cara, que é andês, campeão holandês campeão europeu, mundial de clube é tudo, né, que é aquela, aquela geração de Neskins, App, Clive, isso. todo mundo ali, tá junto ali, e, olha e, e esse aqui, cara né? que vai pra, o Clive vai pro Barcelona, né, e treina ele ele Sim. joga no Barcelona e ele é uma grande inspiração de Guardiola, né, uma viagem, cara, que atravessa o século, né, cara, muito interessante isso
0: total, total oh, eu tenho uma pergunta pra você,
1: Sim. Mauro é, pode ser meio tosca mas qual é o modelo de jogo mais comum
0: no futebol brasileiro? É isso, Cassita. Assim, Perceba, com essa diversidade cultural Você acha que tem modelos parecidos dentro do Brasil? E aí depois a gente vai entrar Eu não nessa... consigo
1: identificar muito Honestamente, Sim. eu consigo identificar sim é... Eu sei que um time Treinado por Mano Menezes Ele se comporta diferente de um time treinado por Fernando Diniz. Pronto
2: Pronto, é? isso Ó, A eu, gente vai eu, entrar eu, nessa pronto, linha Pronto, deixa eu. eu porque porque Vedo, o grande Quevedo é, é cara grande aqui do Palmeiras De planejamento estratégico O melhor modelo é aquele possível Considerando os recursos financeiros e os talentos disponíveis Ele é, é, é campeão de uma forma
1: O Jorge Jesus é campeão de outra exatamente. E aí que
0: a gente vai entrar Se a gente volta lá no diagrama né, eu Acabei abrindo um parêntese a cultura Mas a gente pode ver que tem ali estrutura E aí tô falando de estrutura Física e e pessoal tá lá né, tá ali a gente tem um contexto do clube porque isso faz uma diferença muito grande também tem clubes que você não tem é, é tempo para trabalhar de tantas as maneiras Aí a gente vai entrar no contexto brasileiro uhum. né porque o contexto de calendário por exemplo ele não permite que você treine várias e várias vezes às vezes os, os jogos estão acavalados, então é o um modelo que é possível como foi mencionado ali, Isso, né, em determinado momento, e a gente está falando aqui no plano de série A, mas imagina na série D gente, Putz, onde você tem uma quantidade absurda de jogadores debandando no final do ano ou até nem no final do ano, no meio da temporada porque exatamente. acaba o calendário, e aí depois tem que renovar todos os jogadores e treinadores etc e aí a gente tem o grupo de jogadores para poder finalizar né porque assim, não adianta também você contratar um treinador e não se encaixe com uma engrenagem e que vai fazer com que. Isso, e foi, foi parecido com o que aconteceu com a Guire, inclusive, com jogadores que tenham características dissonantes das ideias do treinador. Mas aí você vê que não tem, às vezes, critério nenhum não. pra trazer e um aí, treinador. Se,
2: se o cara demite um treinador depois de cinco jogos, ele errou de qualquer forma. É, ou ele errou nossa. na
0: análise pra trazer pro não. elenco
2: dele, ou ele não deu o tempo necessário é perfeito, pra o cara mano. implantar. Ou seja, tá errado de qualquer jeito. Perfeito, total. Então, assim,
0: perceba que a descrição do jogar, como eu tinha falado, que é o modelo, ela sofre. Uma, um, um, inflexões a partir do momento que você vai é, ajuntando todos esses elementos porque eles vão estar juntos ali, eles não se separam, claro. eles estão juntos né? como eu falei, o conceito de complexidade e transdisciplinaridade, né? tá tudo junto ali, então imagine, um treinador que chega no Brasil, ele vai ser procurado por um clube, seja ele estrangeiro, brasileiro né? que aí a gente tem uma questão de cultural que a gente pode falar um pouco aqui, até depois da SAFES, eu acho que isso vai se acentuar tá de alguma maneira mas ele chega no Brasil e um clube procura ele. É, tem uma, uma, pesquisa, uma pesquisa, na verdade não, um, um trabalho científico feito pelo Matheus Galdinho, né, que, que ficou muito famoso por conta do Rodrigo Capello, virou matéria do GE e tudo mais, eles divulgaram isso, que ele trata a forma que se contrata treinadores e ele faz um estudo muito voltado para entrevista mesmo de treinadores que estiveram na Série A do Campeonato Brasileiro durante um longo período de tempo. Ele entrevista os, os treinadores e pergunta como foi a sua admissão e como foi a sua saída. E quando você vai ler os relatos, as pessoas não perguntam ao treinador sobre as ideias. As pessoas que eu falo, gerentes, né? Uhum. Quem está na gerência. Não perguntam qual, quais são as ideias, quais são os planejamentos que eles têm para a equipe. Eu tô falando de, um momento geral, de, um, de uma situação geral, mas pode ter equipes que perguntam, mas dentro do estudo lá você vê que os relatos são absurdos. Absurdo. Dentro da sua empresa, quando você vai contratar um profissional, você não entrevista mas Claro, ele. não tenho a menor Sim. dúvida. Então, e assim, ele tem que se adequar
2: à cultura da empresa. Se ele isso. tem que pelo menos
0: entender. Ele tem que
2: dar sinais de que ele tem aderência à cultura, isso, aderência à sua empresa
0: seria o modelo de jogo da sua empresa, é, exatamente, exatamente, exatamente. Então é. assim esse treinador muitas vezes ele é contratado num no estado ali de grande emoção, né? Estou resultado, dá uma resposta você, isso. E às vezes isso é político, às vezes isso é uma questão muito é, é, impulsiva, não, é uma decisão muito impulsiva e na saída a mesma coisa. Por exemplo, tem, tem situações onde um treinador é contratado, porque ele é um cara que entende muito do futebol, é estudioso e tal, não sei o quê. Aí quando chega no momento da saída, você fala assim, ah, mas ele era, ele era no perfil muito estudioso. O mesmo argumento pra trazer o treinador se torna o mesmo argumento pra mandar manda ele embora. embora? E aí não. você fica pensando, será que o problema realmente era o treinador? Ah. Porque as convicções... Não existiu uma... Nenhuma. É, é, eu, eu tenho
1: evoluído muito...
0: Caio Leone eu... tá mandando um abraço aqui Cael, para todos é vocês. Grande Caio Leone. Cael, Cael... Aqui.
1: Ele é. fez uma pergunta também, já já eu faço. Ah, boa, Renatinho. Ó, oh, eu, eu tenho uma, uma questão, assim. Eu acho que a gente tem, você falou tudo aí. É difícil você é, planejar e executar um modelo, implementar um modelo a partir do momento que você tem uma série de fatores no futebol brasileiro que lhe empurram outras necessidades. É como se você tivesse, quisesse limpar um canal... Isso mas tivesse que matar um bocado de jacaré que tá aparecendo no canal ó, é ah, eu quero limpar o canal e... <risos> é, mas tem um jacaré aqui, tira o jacaré é. vou aparecer o um sucuri, um sucuri, tira o sucuri é, é. assim, um calango, tira o um calango <risos> é eu, eu queria saber de você o seguinte, até que ponto o que é que é a gente pode fazer do ponto de vista de futebol brasileiro porque hum. eu vou fazer uma, uma relação aqui me diga se, Não, vai, se vai. é uma, uma, Fica uma viagem na minha cabeça eu tenho a sensação que nós estamos perdendo referências brasileiras Tá. É, do ponto de vista de comando técnico é, nós estamos pegando os estrangeiros para começar um trabalho né? É, o, Brasil, o Campeonato Brasileiro chegou a ter 13 técnicos estrangeiros na foi série um recorde, contra 7 um brasileiros Isso, talvez mudou agora, o Renato Paiva saiu chegou o Rogério Senna, enfim, mas é, a presença é muito marcante e a gente normalmente está conseguindo associar os brasileiros agora para apagar incêndio como foi o Luxemburgo no Corinthians Total. que não estava sendo considerado
0: que é outro como caso, foi o Uca que absurdo, foi chamado hein? também
1: é, o Filipão, no Atlético Mineiro. O Filipão, no Atlético né? Mineiro, exatamente. Então, assim, o, o técnico brasileiro, para começar o projeto, onde você associa só o Fernando Diniz e talvez o Rogério Ceni que mesmo assim chegou para pagar incêndio. Sim. Será que a gente. É, é, isso, para mim, é um sinal de desprestígio das ideias dos técnicos brasileiros, dos trabalhos dos técnicos brasileiros? É, Mas, o, e da ausência de ideias de quem toca futebol Toca o futebol. Que que toca o futebol. É, Mas aí eu quero saber o seguinte: é, até que ponto o, a imposição pelo resultado, que não vem só de um ideal ela vem de uma questão de sobrevivência. O, o exemplo, Série A. Se você cai de uma Série A para a Série B, você tem um rombo no clube total. que praticamente inviabiliza o clube para o ano seguinte, né? Sim, Se você quer ser um clube... Então, até que ponto essa estrutura do futebol brasileiro não impõe essa questão do resultado não. e isso não acaba tendo como consequência aquela coisa de vender o almoço para pagar a janta e você não desenvolve
0: novas ideias dentro do futebol por causa disso? Cássio, você chegou no ponto perfeito. É exatamente isso. Sim, é o conceito de modelo que, que, eu, que eu mencionei, né? tem o um modelo ideal e o um modelo adaptado, no caso, que é justamente quando você relaciona tudo né, e cria de maneira coletiva os elementos ali relacionados a da, a, a, que dão sentido, na verdade, a conceito, a princípios, a forma de jogar da equipe. Mas você foi no ponto certo. Até que ponto a estrutura do futebol brasileiro também não prejudica, de Total. certa maneira. A né? minha é? É, então, assim, é, é exatamente esse o debate. Como é que a gente vai estabelecer modelos dentro do, do contexto do futebol brasileiro quando a gente não tem estabilidade? quando as nossas os nossos dirigentes eles contratam de modo aleatório, eles contratam o jogo... resultado, eles não uma coisa rapaz, formação, um problemas na
2: formação, por exemplo, nosso nosso nossa base, ela tem mais a ver com o empirismo, ela tem mais a ver com o improviso, com a criatividade do que é, é, é a, aquela educação por padrões estáticos. Então, também tem isso. Até que ponto o nosso atleta está preparado a absorver conceitualmente? Aí eu tô falando de massa cinzenta. Sim. Eu estou dizendo de massa cinzenta, assim, uhum. que, que ele, é, em algum momento, se ele é, não recebe uma carga quando ele vai para o profissional, que ele nunca recebeu às vezes lá na base. E, isso, esse é um ponto. Isso, né, isso é verdade? uma
0: questão, na verdade, de, de comunicação. Porque perceba, é, culturalmente falando, vamos, vamos falar da Pia, por exemplo. Uhum. A Pia estava na seleção brasileira feminina. Isso. Né? Tem relatos de que ela não falava português nos treinos. Sim. Ah. Aí você pensa num atleta que veio de uma situação de periferia, né? E, Os caras e de... sacaneando que Bruno Maz em, em três dias de Brasil
2: falou mais inglês do que a Pia em quatro anos.
0: É, pô, mas assim, perceba: é, 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 essa, essa, essa moça ela vai estar tá jogando ali e ela tem um entendimento do futebol que é muito próprio dela. Uhum. E, e aí eu, eu entendo que você traz a questão da, da, da massa cinzenta, né, parte cognitiva. Só que às vezes o atleta, ele só precisa ser estimulado da melhor forma possível. Uhum. É uma questão de você ter o feeling de entender o atleta. Lembra que eu falei do Nelson, num atleta fora? Então é você tentar compreender, é você tentar é, entender como esse atleta entende melhor os conceitos. sabe? E aí eu acho que o, o brasileiro, como ele está muito dentro desse contexto estrutural, tem coisas que ele é pega de uma maneira mais sagaz. Sim. Não que o treinador estrangeiro não possa fazer isso. Mas o treinador brasileiro ele tem muito disso também porque é uma questão de vivência, é uma questão de conhecer os atletas que estão ali. Muitos dos, dos treinadores são ex-atletas. Ah, então é. eles viveram tudo isso. O, o, Caio,
2: o Caio traz essa pergunta. Assim, por que o Flamengo não tem um esquema de jogo? Não tem um modelo de jogo? Esse, Será que
0: não esse, tem a ver com isso esse, também? Esse na verdade é um bom ponto porque assim o Flamengo... Ele é um time que tem um qualitativo em termos de jogadores muito alto. Muito alto. Então, às vezes, os resultados eles também vêm por isso, porque o Rascaeta decide uma Porra, partida. É exatamente. Né? Bom, então, foi assim, fatal. Eu também sou muito. O mas... erro de
1: Rascaeta jogar no Flamengo. É. Olha isso.
0: <risos> sou muito. Mas assim, Crack. É, você vê que a diretoria faz bobagens atrás de bobagens, pô. Sim. A diretoria do Flamengo tem um prejuízo que é de algumas dezenas de milhões, né, por conta de demissão de treinadores é. de maneira precoce. É. Então, assim. É, com, é, o que faz que ele não seja dominante no país. É, é justamente isso, é, essa não, ausência de o, de modelo de gestão de futebol. isso. E, e assim deve deve eu imagino até que eles tenham uma um projeto, um modelo, um ideal de modelo. Mas quem executa que o não grande, tá... É exatamente. O problema e Esse é, é o ponto. Às vezes o que é pensado não é traduzido da melhor é maneira possível por conta de quem está ali na estrutura, entendeu? Sim. Então esse é um ponto também muito preponderante. E no Flamengo quando a gente fala de Flamengo a gente tem um time, por exemplo, que eu acho que fica muito claro para quem está vendo a gente. O Dorival terminou o ano passado como campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso. Tendo sido o treinador que conseguiu fazer todas as peças elementais do Flamengo jogarem juntas. Foi mesmo. Com exceção do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tá estava lesionado. Exatamente. Mas assim, Gabigol e Pedro jogando juntos, coisa que nenhum dos treinadores conseguiu. Inclusive o Rogério Senna, que hoje está no Bahia, por exemplo. Ah. Ele teve dificuldade de fazer isso. Mas o Dorival conseguiu. Fizeram o quê no final do ano? É. Inacreditável. Mandaram ele embora. Contrataram Porra. o Vitor Pereira. Eu, ah, um estrangeiro. Não
1: foi isso? O Vitor Pereira. Que tem sido isso, parece que é impressionante. É, é um modismo. Casos, é uma moda da vez. É uma uma moda aprovação vez. Né, de, de algo modismo. externo
2: para
0: poder. E que foi potencializado também. com o Jorge Jesus o Jorge também, é, nesse processo. Quando você não sabe os porquês e os como, é. você vive dos modismos. É, isso aí, é, é total. total. Teve, a gente já teve momento dos treinadores mais, mais velhos serem a bola da vez. É. Filipão, Abel, Joel Santana, Luxemburgo. É. Teve momento onde é, os auxiliares. Né? Interinos, melhor dizendo, os isso. interinos se tornaram é. os principais Carile. Carile, de Oliveira, os Oliveira. Não chegou. Mas é porque o, Carino, ele, é, o Carilli, ele é desse momento, ah. onde o interino ele vira ah. principal, efetivado. O Thiago Nunes era auxiliado é... do Jorge Jesus. No é o Jorge foi demitido no meio da parada? Eu, eu, eu acho do que sim, pelo que primeiro round, sim. Mas assim, são modas que vão acontecendo. O treinador português é o oriundo do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus foi contratado de uma maneira. Ele não era a primeira opção, não, pô. Mourinho é auxiliar. Muricy, pô. Muricy mas, também. É, foi, é, ele é, não é. era a primeira opção do né, o Flamengo, ah, o é. Jorge Jesus o Jorge Jesus foi contratado, de maneira assim ele era um dos nomes é. que estava ali mas ele estava sendo ventilado em outros clubes Atlético Mineiro, o Vasco e aí o Flamengo foi lá e contratou.
2: o Flamengo trouxe o Domenech é auxiliado o auxiliado do
0: ah, é. então assim, mas o grande ponto é que o estrangeiro se tornou a bola da vez ah, exato. e ah. aí nesse sentido a gente tem uma Eu série de game mais ainda Exatamente. Deixa Porque eu fazer é uma grande. pergunta
1: bem rápida. 12h50, olha o desespero. Rapaz, Alguém? Para! <risos> o programa, é o programa
2: de duas horas hoje, é fácil. Não, é. é foi mal, a gente se encontrou
3: mal. Foi caro. Foi eu falei, irmão, vamos eu, eu quero fazer uma pergunta desse, pelo amor de Deus. <risos> ah, Venha, Tchelo. Tá. Não espere, não, é, é faz, loca, Exatamente. Tem um aqui também. Você não pode fazer um programa desse com um cara com esse conhecimento, cara, sem ouvir dele. O que, que. Que escola? O treinador, ou escola do futebol, cara, inspirou a fazer o que ele faz hoje, né, cara? Ele é um estudioso de modelo, de esquemas. Porra, bote. Alguma coisa que mexeu, né, cara, com você, né? É, ele não nem falou disso, isso, é verdade. Cara, não de onde vem isso, né, cara? Qual foi a primeira escola de futebol? Se é que teve alguma, né? Ele fez olhar assim, caramba, velho, esses caras realmente revolucionaram o futebol. Eu gosto disso.
0: Fala aí. É, eu, eu, eu sou da década de 90, né? Eu sou de 93. Então assim...
1: Trabalhou com futebol há muito tempo, foi, irmão? Foi isso? É, pode, poderia ter sido
3: isso.
0: Né? Poderia ter sido isso. E aqui isso, ninguém né?
1: passa
3: aí, mano.
0: Vou dar você também é, é né? combinado. Mas assim, eu, eu, o primeiro contato com, com o time mesmo, assim que me encantou muito, né e que me, e que me fez inclusive ser torcedor, foi o São Paulo. Assim, eu sou torcedor do São Paulo. Né? Sim, Apesar de ser legal. daqui, né, de Salvador. É, eu não, não tinha uma cultura muito de ir para estádio, então eu não consegui me aproximar dos times daqui. De uma maneira assim mais visceral, sabe? É, o estádio é fundamental e Toda vez é. que eu ia para São Paulo, meu pai, eu falava com meu pai, pô, eu quero ir no Morumbi. Porque tinha aquela coisa da equipe do Murici, do, do Paulo Tuori, que foi campeão Isso. mundial. E eu assisti esse jogo. Foi um dos jogos que eu assisti assim, aleatório, sabe? Você bota lá no, na televisão e tá passando o é, um Mundial de Clubes e fala, cara, vou assistir também. É Liverpool São Paulo, Exato. né? Então foi uma partida onde o Rogério Senna, inclusive, é absurdo. Absurdo. Talvez tenha sido uma das melhores atuações depois, de um goleiro. Exatamente, defesa né? individuais, assim. Mas isso me, me cativou muito. assim Aí eu comecei a ver futebol de uma maneira mais frequente, mas o que mudou muito minha cabeça foi realmente o Guardiola. Eu acho que a equipe que, que me aproximou assim, do futebol de uma maneira muito absurda foi aquele Barcelona dele. É. Né? Porque você enxergava jogadores que jogadores que não eram tão físicos, tinham alguns ali que não eram tão rápidos, ah, é, mas quando você percebe a rapidez dos caras estava no cognitivo. Um era muito rápido, decisão, os caras né? sabiam, Tomada de decisão. os caras usavam espaço como ninguém, sabe? E, e isso é um negócio incrível. E O Guardiola, ele traz isso de uma maneira, lógico, ele tem referências e tem gente que fez o que ele, o que ele já fazia ali em outros momentos da história, mas no, dentro do, do meu, da do minha trilha ali, ele foi super importante. Ele elaborou também, e aí eu comecei a ver coisas antigas, por exemplo, o meu ídolo de... de como personagem do futebol, né, de todos é o Tele Santana, sim. porque assim, velho, era um técnico completamente é, contraditório no que diz respeito à persona, porque o Telê era um cara que ele, ao mesmo tempo que ele era paizão e afetuoso, era um cara que cobrava, ah, é. incisivamente. E, e
2: tem muito crítico dele em relação à tática, sim. É. Ele, ele ele tinha alguns gaps muito. aí muito grandes muito. de sistemas táticos, com certeza. Os críticos Mas fazem. ele foi
0: um cara, por exemplo, que subverteu um pouco a lógica. Você tinha, todo mundo falava assim, Tele, bota a ponta, Tele... Ah, exatamente. E, 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 e velho, ele foi um caminho completamente diferente é. e ele conseguiu trazer algo ali... Que aproximou o brasileiro de uma maneira identitária da, da seleção, sabe? Pô. E aquilo é incrível. A seleção de 70 o tem. na Copa difícil. de
1: 82 é espetáculo. É, é ter... um Romeu e Julieta da Family do futebol brasileiro
0: do né? é? Brasil. Eu nem acho a melhor seleção que o Brasil já teve. Para mim, 70 é muito mais sólida, é, é muito é, mais. Inclusive, atentiva. defensivamente. É incrível a seleção de 70. É. Pra quem não teve a oportunidade. Pô, pesquisa os jogos, dá uma olhada, porque assim é entretenimento puríssimo. Puro, puro. Ah. né e, e assim, aí você vai quebrando paradigmas dentro do futebol. Por exemplo, eu já tive momentos na minha vida onde eu olhava para alguns treinadores, como o Luxemburgo, né, o Filipão e tal, eu olhava e falava assim: meu Deus, esse cara os discursos de sempre, né? Certo. Ah, tô ultrapassado e tal, não sei o quê. Quando eu fui entendendo um pouco mais o futebol, a gente percebe que às vezes a gente tá falando das nossas convicções. Ah, exatamente. E não do treinador. Defeito. E o que ele faz é muito campeão, sabe? É muito vitorioso da mesma maneira. Só que ele usa um, um caminho, diferente. caminho diferente. É um caminho diferente pra chegar no mesmo lugar. E né? aí é o futebol não ser cartesiano, né? Então eu acho que é muito nesse sentido. Cacinha. Número do dia voando. Rapaz, eu queria perguntar tanta
1: coisa pro Mauro, velho. Ah. Número do dia voando. Não, não tem como a gente estourar. Né? É. Tô querendo aqui, mas é pra soltar no meu pescoço. Ó, oh, a Dudinha acertou o número do dia. O Diego Araújo Asma hum, tentou e não aceitou. Vazou, hein, é, vazou, Tchelo? Vazou, né, Tchelo? Hum, tô, tô ligado, ligado em você, você. papai. Dudinha, você voltou de forma triunfal acertando o número do dia. Pegando vazamento. Número 4 <risos> é o número de momentos do jogo. Organização ofensiva, transição defensiva, organização defensiva e transição ofensiva. Organização é quando você tá, né, organizado,
0: ofensiva com a bola
1: mais organizada, mais tempo. Transição é quando você quando a posse de bola muda. Então, no caso da transição defensiva, a posse de bola. Você perdeu a posse. Você perdeu a posse o que é que você vai fazer rápido para defender? É o a, trânsito
0: até. Você se organiza a organização defensiva. Exatamente.
1: E quando você recupera essa posse, tem a transição ofensiva, que é o trânsito até a
0: sua organização ofensiva. Até se estabelecendo no campo do de adversário Deus... com bola. Que eu verdadeiro? sempre fiz
3: muito, Cacito Eu sempre fiz isso muito bem, cara. Só me atrapalhava um pouquinho quando pegava a bola. Mas, é, eu é.
1: também faço a transição.
2: Você fez
3: a transição sim. quando era gandula, né? Pegando <risos> a <as> bolas ali. <risos> o, a
0: não deu nem tempo de falar do Botafogo de Tielo, que não temos de modelo. Poxa, é? É sentidíssimo. Aí, ó, ah, Tielo. É, bom, Pô, vamos chelo. ter que fazer outro vai programa. programa o você, o Tielo, você vai fazer melhor. Você vai
2: fazer melhor. Você vai chamar Mauro lá na rádio Botafogo para fazer um programa falar de modelo
3: de jogo do Botafogo. E depois do título do Botafogo que já
1: é campeão. Você né? sabe,
3: né? Já é campeão, Não. Mauro. Se já deixar o compromisso comigo aqui, vou fazer isso sim. O Gajão vai adorar. cara vamos falar lá pra turma do Botafogo lá do fogo, Rio. Puder, <risos> eu que vou adorar. Será cara. muito legal, cara. legal. Oh. Olha, vou ter que correr. Tô aqui, Chegou. ouvindo as
1: pessoas Mauro. Obrigado, meu irmão. Participação incrível. A gente vai querer que você volte. Dê seus eu, pôs. Eu, eu, se galera tá no, embaixo, YouTube, é? galera no YouTube, galera do YouTube toda elogiando aqui. aqui é. Foi maravilhoso, Thiago. Um beijo saudade, Renatinho Guedervilho, um beijo.
3: Beijo, irmãos, tchau, tchau. Metrópolis,
1: metrópole 101.3 FM, portal Metron, dê o seu like no vídeo, velho. você viu essa aula curtinha, né? passou 50 minutos, só a gente nem sentiu, vai ter mais Mauro aqui em breve do Futebol S.A. Um grande abraço pra todo mundo, beijo, bom fim de semana, Mauro, obrigado mais uma vez. Tchau, gente.
0: Se ouviu Futebol S.A. Na metrópole. Todo sábado ao meio-dia, na rádio e no youtube.com barra portal metro um. Futebol S.A.